0: Llegó el miércoles y a la semana informativa todavía le queda mucho por dar. Pero en esta jornada del 12 de abril de 2023 estaré comentando los temas principales de lo que ha ocurrido hasta ahora y también pues analizando algunas cuestiones que son de interés sobre la realidad cubana. Eso sí, desde una Habana que amaneció algo nublada pero muy muy cálida y con una taza de café de la que me voy a dar ahora el primer sorbito del día. Después de este buchito, eso sí, amargo, les comento que pocas frases son tan ilustrativas del voluntarismo cubano, ¿sí? Ese voluntarismo que se ha convertido... Prácticamente en un padecimiento, en una enfermedad en la política de esta isla Y que nos ha llevado a situaciones tan engorrosas, tan tristes y también tan irreversibles Una de esas frases es sin duda convertir el revés en victoria Que eh, llevamos arrastrando esa consigna desde los lejanos años 70 Se trata de una máxima que intenta pavonearse del triunfo Aunque los resultados nunca se vean y nunca puedan recogerse no importa si la gente se deja la vida, señoras y señores, en esa contienda eh, O si el país se hunde o la economía se destroza Pero políticamente, desde la tribuna y desde el discurso de las autoridades Hay que mostrar cada fracaso como una capa, posibilidad de transformarse en una nueva meta Más ambiciosa que celebrar, eso sí, a todo tren Hubo un tiempo, que recuerdo incluso, que esa brújula eh, ideológica se orient, orientaba a campañas absolutas absolutamente delirantes. Por ejemplo, si venía un huracán habría, había que mostrarse prácticamente desafiante con los vientos, los chubascos, enseñarle el puño, sacarle la lengua y decirle que después de que pasara el meteoro, pues íbamos a reconstruir las viviendas, las industrias y la infraestructura mejor de lo que estaba así. A esos excesos se llegó en el discurso público cubano. Acá, ante cada golpe o contratiempo se respondía con altanería revolucionaria y eh, bueno pues se hablaba de que todo infortunio iba a ser superado por la fuerza del pueblo así fuimos así fuimos acumulando desgracias estas desgracias de las que ni siquiera hemos podido como pueblo eh, pasar el debido duelo había que aparentar eh, victoria, felicidad carcajearse y bueno pues mostrarse también como que aquel infortunio no había causado ningún daño y así vivimos el fracaso de la industria azucarera, eh, los éxodos masivos, el deterioro del fondo habitacional, la crisis económica y todo, todo seguía siendo invisibilizado todo fiasco seguía siendo invisibilizado por la propaganda oficialista, lo que ha pasado es que con el tiempo, con el tiempo, bueno, pues esto ha derivado en maquillar el desastre, así sea de una manera torpe y ridícula. En las últimas semanas hemos visto varios ejemplos. Recibir a los peloteros cubanos que eh, perdieron en el clásico mundial de béisbol como si fueran campeones ha sido uno de estos intentos de mostrar justamente lo contrario, mostrar el revés como si fuera una victoria. También la explosión del Hotel Saratoga, que llevó a Miguel Díaz Canel incluso a decir que lo iban a reconstruir mejor de lo que estaba. El incendio de los supertanqueros, que ahora aseguran van a levantar otra vez los depósitos, pero esta vez más eh, con más, eh, digamos, eh, parámetros de protección y rigor. Así, los excesos de engreimiento nos han ido hundiendo y poco a poco, bueno, pues el régimen ha ido haciéndose más torpe en este maquillaje de la realidad ¿saben por qué? porque ya no les importa disimularse ¿sí? como un rostro que tuviera el rímel corrido y el pintalabio grotesco el castrismo no busca para nada, señoras y señores, que lo veamos ya como un sistema triunfante. Lo que quiere y prefiere es que le temamos, ¿sí? En fin de cuentas es una maquinaria eh, que ha sido capaz de triturar vidas mientras simula que la salva. Eso mismo, hundir a un país a la par que aparenta que lo rescata. El verano se acerca y aunque ya hay bastante calor y se necesita utilizar o echar mano de electrodomésticos como eh, los ventiladores también, de los equipos de climatización para poder dormir y eh, pues eh, lidiar con el día a día y las altas temperaturas, lo cierto es que en la medida en que se acercan julio y agosto los temores crecen porque ya se saben son los meses en que por naturaleza el sistema energético falla más los apagones se extienden por horas y aunque ya estamos viviendo cortes de electricidad frecuentes en la isla eh, pues eh, lo que se avecina podría ser aún peor al menos una de las ocho centrales flotantes turcas eh, pues ha salido de la isla esto fue una voz de alarma que se corrió inicialmente al ver que una de ellas que estaba en la bahía de la habana ponía eh, proa hacia la salida de la bahía y después se supo por informaciones oficiales que se dirigía hacia Santiago de Córdoba Cuba para sustituir a la que antes estaba allí que ya sale de la isla porque ha cumplimentado su tiempo aquí. ¿Será que el contrato se terminó? ¿Será que las autoridades cubanas no pagaron lo suficiente o no tienen más dinero para pagar estas centrales flotantes turcas, que son bastante caras, por cierto, aunque nunca nos han explicado a los ciudadanos de esta isla cuánto se está gastando, cuánto de las arcas nacionales se está invirtiendo en esto, qué costo tiene esto también para el futuro del país, cuánto nos estamos endeudando. Entonces la salida de una de estas centrales está ensombreciendo aún más los pronósticos para el verano que viene. Si no se resuelve el problema de las termoeléctricas cubanas, que es muy poco probable que así sea entonces viviremos un verano oscuro muy oscuro y caliente Hoy se vuelven a reunir, pero en esta ocasión en Washington, las autoridades cubanas y estadounidenses para una nueva ronda migratoria. Esta reunión que ya se ha vuelto algo rutinario, pues ocurre en un contexto en que el flujo de migrantes desde la isla no se ha detenido, incluso la medida implementada en enero pasado de eh, abrir la posibilidad de un parole humanitario para eh, crear una vía legal segura, pero también expedita de que los cubanos llegaran a territorio estadounidense no ha logrado digamos disuadir a muchos que se siguen lanzando al mar o cruzando centroamérica y méxico para intentar llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Así que ese es el contexto y también como siempre estas reuniones están rodeadas de la algarabía del Ministerio de Relaciones Exteriores cubano que culpa a Estados Unidos directamente de este éxodo masivo. Recuerden que eh, a lo largo del año pasado vivimos la, el éxodo, eh, la escapada eh, digamos, de nacionales y de más eh, eh, voluminosa, histórica, eh, prácticamente porque los números tocaron niveles que alcanzaron prácticamente el 3% de la población cubana aquí Así que bueno, la, las autoridades cubanas culpan a Estados Unidos que dice que incentiva la eh, migración ilegal Pero lo cierto señoras y señores es que los cubanos se van a cualquier parte Entonces vamos a tener que culpar al resto del planeta cuando en realidad la responsabilidad está aquí dentro Sí, la isla en fuga nace de la necesidad de encontrar otros horizontes de libertades individuales, profesionales y cívicas Llegó el momento de decir adiós a este día puente, a esta jornada bisagra, y me voy anunciándoles que el próximo 15 de abril, la ciudad de New Jersey en Estados Unidos, se convertirá en la capital de la literatura cubana. Sí, porque ese día se presentarán allí dos libros de autores de la isla, uno de ellos con el título Morir de isla y vivir de exilios, de el escritor Héctor Santiago, y el otro La familia Borrero, escrito por de la Suárez. Se presentarán, reitero, el próximo sábado. Los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, pero les adelanto que Morir de Isla y Vivir de Exilio, ese título tan especial, es un volumen contundente, imprescindible, que escarba en la memoria para tallar un monumento contra el olvido. Así que ya saben, dos volúmenes cubanos en New Jersey, que por ese día será la capital de la literatura cubana en Estados Unidos. Muchas gracias y hasta mañana. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.